0: Se você já teve uma ideia muito legal para fazer um projeto só seu, mas aquela que nunca saiu do papel, que está guardada na gaveta, que você vai deixando para depois, pode ser um livro, um perfil no Instagram, um canal no TikTok, uma loja, um novo curso, um produto qualquer, qualquer coisa, mas eu estou falando de uma coisa sua criada por você. Então, saiba ouvinte que isso não é algo só seu. E muita gente também passa por isso, de deixar as coisas para depois. Este é o tema do Tamo Junto que começa agora. Eu sou o Davi Rocha,
1: E eu sou a Amaury Terto. E para conversar com a gente, nós recebemos hoje o Tiago Henriques. Ele é ilustrador, escritor e criador do projeto Tira do Papel. Concursos, newsletters, um canal no Telegram, um podcast, entre outras mídias. Ele tem ajudado muita gente a criar conteúdo e literalmente tirar do papel ideias de projetos. Bem-vindo ao Tamo Junto, Tiago.
2: É, obrigado, prazer estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite.
1: Legal. Tiago, nós estamos caminhando para o final de um ano muito complicado, ineditamente complicado, é, mas é nesse período que as pessoas começam a fazer planos para o ano seguinte, e muito provavelmente quem está nos ouvindo aqui já tem ideias de, de projetos é, que querem tirar do papel no ano que vem, é, e antes de ouvir as suas dicas, né, o que você tem para falar, a gente queria saber como que começou é, o tira do papel. Eu diria que o tira do papel começou muito antes dele começar, essa é a primeira coisa que
2: eu sempre gosto de fazer de observação. Porque eu sempre fui muito apaixonado por projetos paralelos. Então, ele definitivamente não foi o meu primeiro projeto paralelo. Eu sempre tive alguma coisa que eu fazia enquanto eu trabalhava, alguma coisa que eu fazia enquanto eu estudava. Eu sempre tive essa forma de meio que de me multiplicar em dois, ou mais de dois, Para explorar coisas que eu tinha vontade de explorar. Então, eu já tive projetos que eram offline, alguns projetos que eram online, como o Translate, que era uma página que eu tinha de trocadilhos português e inglês. E o Tirei do Papel foi. A minha primeira iniciativa que, de fato, teve desde o início uma visão de eu quero empreender com esse projeto. Eu quero transformar esse meu, esse meu projeto paralelo em, de fato, meu negócio. E ele nasceu muito de uma grande dificuldade que eu tinha no passado. Eu queria tirar projetos do papel, especificamente projetos online, onde eu gostaria de estar expondo ideias e trocando ideias com pessoas da minha área e conhecendo pessoas tendo oportunidades, só que por causa de timidez, por causa de medo de julgamento de pessoas e uma série de outros bloqueios, como perfeccionismo, principalmente perfeccionismo, isso foi uma coisa que me travou por muito tempo, eu não consegui fazer isso e o, o tiro do papel foi uma forma de eu externalizar para outras pessoas que existe um outro caminho que não é nem o vai lá e faz nem aquelas frases motivacionais na frente de tipo frases motivacionais com, na frente de fotos de montanha, sabe? Essas duas coisas são as que você mais vê, mas elas nunca me ajudaram e eu tive que achar uma forma criativa de expandir a minha zona de conforto e mostrar pra mim mesmo, que eu conseguiria fazer aquilo, que era possível fazer aquilo, e quando eu encontrei esse processo, e vi que é uma coisa que na verdade podia ser replicável, o meu instinto foi cara, deixa eu tentar ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu já passei então eu diria que essa é a origem do Tira do Papel
0: e Tiago, assim, é, dessas, de toda a sua experiência no projeto e tal, a gente tá chegando no fim do ano, o episódio que a gente vai publicar no, aqui no final de novembro, claro que o podcast é muito bom, porque a pessoa pode ouvir, é você ouvinte pode estar tá ouvindo a gente em 2021, em 2023, 2025, a gente não sabe o que, que vai acontecer com os áudios dos podcasts, mas espero que esteja ouvindo, <risos> é, mas estamos publicando, estreando no fim de 2020, assim. E afinal, fim de ano é um bom momento para planejar um projeto para o ano seguinte? É um momento que as pessoas aproveitam para fazer um balanço e é uma boa oportunidade? Ou é só mais uma forma de procrastinar e deixar para depois e aí aquela coisa, ah, não, aí eu começo em janeiro e vai deixando para depois e aí a ideia acaba não saindo. O que, que você acha desse momento do fim do ano?
2: Eu amei essa pergunta, cara. Ela é maravilhosa porque eu tenho um termo que eu inventei. <risos> E eu não sei se é um bom nome ou não, mas eu chamo isso de período ou espaço exploratório. Que é esse período mais ou menos de novembro, dezembro, onde o ano não acabou. E você poderia estar, tá, de certa forma, explorando de forma muito casual esse projeto que você quer começar para o ano que vem. E quando eu falo projeto, pode ser um projeto em redes sociais, pode ser um projeto de você fazer exercício, ou você, sei lá, mudar sua dieta, por aí vai. Qualquer tipo de projeto pessoal, profissional. Mas assim, eu sei que o final do ano é importante também para descanso. Então como é que eu caracterizo o que eu chamo de espaço exploratório? É quase como se você soubesse que você ia correr uma corrida e você pudesse entrar ali na pista primeiro. Você pudesse olhar como é que são as curvas, você olha como é que é o terreno, você olha como é que não sei o quê. Você casualmente começa a brincar com aquela coisa que você gostaria de tocar com mais, digamos, firmeza no ano seguinte. Por quê? Porque, pelo menos para mim... E processos de iniciar projetos são muito diferentes, né? Isso tirou um pouco do peso das minhas costas. Eu pensei que, cara eu tô com um pouquinho de medo de errar e tal, mas assim, ainda tô no espaço exploratório, Eu ainda tô brincando, não tá com, começando pra valer, né? ele começa pra valer dia 1 de janeiro. Então, esse conceito do espaço exploratório, de começar o projeto anteriormente, foi algo que eu apliquei não só o tirar do, do Papel, mas uh, eu tô errando o nome do meu próprio projeto, <risos> mas é outros, pro, <risos> outros projetos também, e me ajudaram muito, assim, eles me ajudaram a começar mais leve, e o que é mais incrível é, eu... Reduzir tanto as expectativas no erro e de, de coisas que eu ia cumprir, que muitas vezes eu conseguia cumprir mais do que eu esperava em dois meses, sabe? Então eu chegava 1 de janeiro já começava uh, meio que, como se já aterrissando já andando, correndo, né? Uhum. Então essa seria uma razão do porquê que eu acho que é melhor você começar assim. E segundo, porque tem um grande... tem um fator que acontece né, no dia 1 de janeiro que ele é positivo e pode ser negativo ao mesmo tempo, porque as pessoas são muito energizadas com muita motivação, né? E eu acredito que qualquer projeto que a gente toque na nossa vida, que a gente chega com muita sede no pote, isso pode ser perigoso. Então, da mesma forma que a pessoa que entra na academia e vai todo dia durante duas horas e depois larga duas semanas, eu acho isso perigoso. Eu acho que a pessoa que quer manter o projeto se beneficia mais de criar hábitos e uma rotina Daquele projeto no dia a dia, do que chegar com tudo, sabe? Então, é muito melhor, às vezes, você fazer 50 flexões de braço por dia do que você fazer 100 num dia e 100 no segundo, no terceiro, largar, sabe? Então, eu acredito muito nisso, que começar no início do ano pode ser legal pela sua motivação, mas pode ser também perigoso se você não levar em conta que é mais importante você ter hábitos do que essa questão da motivação.
1: Tiago, colocando em perspectiva a sua experiência no Tira do Papel, qual que é a maior dificuldade que as pessoas te apresentam quando querem começar um projeto pessoal? Aqui, aquela coisa que todo mundo procura você, comenta e fala, e qual é o seu conselho quando chega essa, essa questão?
2: Eu diria que a maior dificuldade... É muito difícil apontar uma, tá? Mas eu definitivamente consigo notar um padrão, que é essa noção de que a pessoa quer, basicamente, criar uma linha reta do início até o sucesso. E pra mim isso é uma ilusão, pode ser muito bem exemplificada com o fato de que a nossa vida, no geral, é uma coisa que está em constante mudança. Então por que, que os nossos projetos que estão diretamente acoplados à nossa vida não seriam? Né? E qualquer coisa, na verdade, está em constante mudança. Então as pessoas muitas vezes querem decidir a melhor foto de perfil, por exemplo, para começar no Instagram, querem decidir o melhor nome do mundo, querem decidir toda a questão de branding, normalmente a parte em que você procrastina mais, é mais perfeccionista são as partes que você mais gosta, né então se você uhum. for designer, você vai ter a tendência de procrastinar para decidir a paleta de coisas e por aí vai eu acredito que essa, essa seja a maior dificuldade essa noção de que putz, eu vou começar esse negócio, ele tem que ser perfeito desde o início, sendo que na verdade perfeição é uma coisa subjetiva é uma coisa que mesmo que o um dia você consiga alcançar você não vai alcançar para todo mundo e é muito mais fácil você chegar mais perto da perfeição se você cria uma versão simples daquela coisa, coloca ela no mundo, coleta feedback e foca em criar melhorias graduais. Então eu diria que essa coisa da linha reta, essa ilusão que a gente tem da linha reta, tende a ser a coisa que mais impede as pessoas. Isso se manifesta de formas diferentes, desde a escolha de nome, até como é que eu descrevo o meu trabalho, até qual vai ser a minha paleta de cores e etc. Mas no final é meio que o padrão, é aquela fundação que eu vejo se
1: manifestar de formas diferentes, sabe? É que a expectativa sobre a expectativa, né? Nem tirou do Exato. papel ainda e já quer que seja perfeito, que já seja um projeto de sucesso e tudo mais, né?
2: Exatamente, exatamente. O mundo é cheio de mudanças, a gente vai estar constantemente evoluindo, seja por questões próprias de revisão de projetos, seja por questões externas que a gente não tem controle sobre. Então, essa expectativa irrealista, digamos, e utópica dessa linha reta, né? Que não acontece com nada. <risos> é o que acaba travando a maioria das pessoas.
0: Essa coisa do, de esperar a hora certa, no lugar certo, no momento certo, isso é, existe ou então é um mito? Pelo que você já respondeu, é, na, aqui parece que é um mito. É, é um mito mesmo? Ah.
2: Eu definitivamente acredito que tem algumas coisas que você consegue reagir e aproveitar o timing, né? Você conseguir aproveitar bem essa essa questão. Mas no geral, acho que na vida, né, é até um conceito de estoicismo, né? Você tem coisas que estão dentro do seu controle, tem coisas que tem fora, estão fora, fora do seu controle. Quanto mais você trabalha, não necessariamente em termos de horas, né, mas também em termos de estratégia dentro do que está dentro do seu controle, você aumenta meio que a sua superfície de contato, né? Você aumenta a probabilidade de você ter sorte. Digamos. Uhum. É assim que eu vejo a vida, assim, com muitos sentidos. Então, eu definitivamente não acredito que tenha um momento ideal. Eu acredito que existam janelas de oportunidade, com certeza, se a gente observar. Acho que um, um exemplo muito legal disso é o Museu do Isolamento, da Luísa, por exemplo, é um projeto que, assim, ela, ela curte museu, ela curte arte, e ela pensou, cara, eu tô com mais tempo agora, eu tô em casa, por que que não crio o Instagram do Museu do Isolamento? Que já abriu uma série de portas para ela, que já sabe conseguiu uma bela de uma exposição a muitas pessoas por meio da internet então ela se aproveitou de uma janela de tempo sabe então eu acredito que sim existem essas oportunidades só que normalmente elas vêm atreladas a uma ação que está dentro do nosso controle né então em vez de focar em, em uma mudança drástica que está completamente fora do que você pode fazer eu prefiro confiar nas pequenas coisas que você pode fazer no dia a dia e que estão dentro do seu controle sabe e terá essas coisas
0: é e o quanto que as pessoas acham também que não tem conhecimento suficiente para criar algo novo, assim, é, começar um, um projeto, coisa do tipo. É, eu digo assim, por exemplo, sei lá, eu quero, é, não sei, quero é, começar um, um, vou escrever um livro, tá? por exemplo. então sobre alguma coisa. eu quero escrever um livro, mas eu acho que eu não sei tanto assim. aí, quando eu vou conto para um amigo, o meu amigo fala, nossa, mas você tem um livro? pronto, ou seja, <risos> a pessoa não sabe que tem e ah. aquele conhecimento, claro que eu dei um exemplo de um, num projeto fechado, né, mas assim, sim, de sim. alguma coisa assim, de, dessa essa coisa da autossabotagem, a pessoa sabe um pouco daquilo, mas não sabe, acha que não sabe tanto, quanto que isso atrapalha um pouco também?
2: Isso atrapalha demais, isso é um tema bem recorrente, na verdade, em termos de dificuldade. E eu gosto sempre de ver... É uma coisa que eu gosto de botar em perspectiva para as pessoas. Eu gosto de ver uhum. principalmente redes sociais como um grande caderno. É quase como se fosse um caderno seu. Você está só trocando uma ideia, jogando coisas ali. Acho que o, o livro que falou melhor sobre isso, inclusive até hoje, foi o Mostra Seu Trabalho, do Austin Kleon. Esse livro é excelente, ele aborda justamente isso. Quando eu olho para o meu feed do Instagram, eu estou vendo um caderno. Eu estou vendo uma história. Se eu cometo um erro, se eu esqueço, um erro gráfico, se eu cometo um erro de esquecer o meu fundo o fundo né, do, dos meus posts que é bem característico, textura de papel, cara, eu deixo, porque pra mim aquilo é tipo uma cicatriz bonita. Aquilo é um aprendizado, aquilo é um dia em que eu cometi um erro. E eu vejo coisas assim, no caso de projetos como livro, é uma coisa mais tensa, né, porque é uma coisa fechada, que vai estar tá ali né, no momento do tempo, está sujeita a mudanças de contexto, mudanças de sociedade. Mas, no geral, principalmente quando se trata de redes sociais, essa coisa de não saber o suficiente, na minha opinião, não deve ser uma coisa que impede... Pelo simples fato de que, para mim, conteúdo online, ele ele é uma coisa que você empacota da forma que você quiser. Então, se eu entrasse amanhã numa faculdade de nutrição, se eu entrasse numa faculdade de educação física, seja lá o que for, eu, cara, eu documentaria essa jornada de me tornar um profissional de educação física ou nutricionista desde o primeiro dia. Eu não estaria falando que eu sei de tudo, eu não estaria falando que eu sou o melhor nutricionista, etc. Eu estaria sendo muito sincero com o lugar que eu tô, naquela linha do tempo, né? E a gente, no final, a gente tá sempre entre né, o saber nada, que é o primeiro ponto, e o saber tudo. A gente nunca vai alcançar o saber tudo, né? Quanto mais a gente aprende, menos a gente acha que a gente sabe relativamente. E eu acho muito legal, eu acho muito bonito esse processo de documentar a jornada, né? É uma coisa que, pra mim, se você começa a ver o seu projeto online como isso, como eu, tipo, em vez de falar que eu sou o fodão ou a fodona, eu vou simplesmente, sabe, mostrar onde é que eu tô, o que é que eu tô aprendendo. Eu acho que a sua perspectiva muda. O seu cérebro muda e você começa a enxergar as coisas de forma mais leve. E uma coisa que eu faço e que eu costumo sugerir para as pessoas que estão enfrentando essa dificuldade hoje ou no momento em que começarem a criar conteúdo porque a clássica autossabotagem, a clássica síndrome de impostor vai rolar, né? O que eu acho que é muito legal de fazer é você lembrar que você pertence a uma bolha. Nós três estamos aqui gravando esse podcast e, cara, a gente faz podcast. Então, quando a gente... Sei lá, quando a gente está dentro desse meio... Ou qualquer outro meio... A gente tende a só olhar para o que está que sendo feito... O que, que é bom, o que, que é muito bom... O que, que a gente pode melhorar... A gente normalmente não está olhando para o tipo, quanto que a gente sabe... E que não é óbvio para as outras pessoas, sabe? Isso muitas vezes pode ser o que te ajuda a sair desse momento. Então, se eu, por exemplo, tô achando, putz, o meu trabalho no Instagram é muito fraquinho, cara, não sei o que, eu tô achando tudo que eu falo muito óbvio. Às vezes eu sento num jantar, aí alguém me faz uma pergunta que fica, cara, não é possível que essa pessoa me perguntou isso. Sabe, tipo, é uma parada muito básica. E essas saídas da minha bolha social tendem a me ajudar muito, assim, quando eu me sinto nesse momento de, putz, cara, não sei como é que eu, enfim. Mas no final, tudo volta para documentar o processo. Se você foca em mostrar onde você está e você é uma pessoa autêntica, você mostra o que você sabe o quanto você sabe, o quanto você está aprendendo o que, que você erra, você não só vai aprender mais nesse processo porque quando você quando você fala né, quando você ensina, quando você compartilha você está aprendendo mais do que só absorvendo mas você também vai estar tá criando a sua marca pessoal, né? seja lá qual for a área que você está entrando e criando conexões também nessa área
0: é, lembrando, você citou a Síndrome do Impostor para os nossos ouvintes, que a gente tem um episódio aqui no podcast sobre esse assunto. Acho que vale a pena quem não ouviu voltar lá para ouvir. E o que você falou também da coisa de ir mudando e tal. Por exemplo, eu, se eu pegar para ouvir os primeiros podcasts, os episódios aqui do podcast que eu gravei, eu vou falar, meu Deus, como deixaram isso ir para ar, assim, como, quem, que vai no fim quem deixou fui eu, como fui, eu deixei ir pro ar, é, sabe, somos nós mesmos aqui, que a gente que botou, mas se eu for olhar para trás, eu vou falar, por que que isso tá aqui, e as pessoas estão ouvindo, e, e pelo menos não tem ninguém batendo na minha porta falando que tá terrível, então assim, é, fica também a nossa experiência aqui do nosso lado também.
1: É, Tiago, agora falando de um, de um tema que o ser humano adora, procrastinar. É, como que você enxerga a procrastinação? Ela é realmente inimiga da produtividade? Existe algum tipo de procrastinação boa? É, como que você vê isso?
2: A forma com que a gente enxerga a procrastinação, fundação, né? esse entendimento do que ela é, é o que mais ajuda a gente a vencê-la. Eu não acredito que a gente cure procrastinação. Eu acredito que seja uma coisa... Nossa, é quase como se tivesse um... Eu gosto muito de personificar as coisas, né? <risos> Escolhe o seu emoji favorito e usa ele pra procrastinação. Mentira, não o seu favorito, que aí você talvez desgoste dele. Um emoji aleatório que você nunca usa, sabe? E usa ele pra procrastinação, assim. Pode ser o da, sei lá, uma berinjela, um ovo, algum emoji meio inútil. E eu gosto muito de pensar que existe essa coisa dentro de mim que no fundo só quer me proteger, sabe? Uhum. Então, se eu, por exemplo, decido que eu vou, pô, começar a mostrar o meu trabalho online, isso é uma parada que pode, de alguma forma, me afetar, sabe? Isso é uma parada nova, isso é uma coisa desconfortável. E aí a minha procrastinação ou o meu perfeccionismo, muitas vezes, essas duas coisas são muito juntas, né? Uhum. É uma parada que vai me falar, cara, Thiago, pô, faz esse negócio amanhã, sabe? Faz mês que vem, faz não sei o quê, sabe? Isso é uma coisa muito normal. Então, eu vejo muito mais a procrastinação como uma questão de gerenciamento emocional do que uma questão de gerenciamento de tempo ou qualquer coisa. Então, quando alguém fala uhum. como vencer a procrastinação, ah, nossa, usa o método Pomodoro, 25 minutos trabalhando, 5 minutos... Cara, eu não acho que isso é uma forma legal de resolver, eu acho que você tentar colocar uma date numa ferida, sabe? Eu acho que quando a gente entende de onde Sim. vem isso, né? Isso se torna muito mais prático. Tem uma frase que eu gosto muito do Steven Pressfield, que é do livro A Guerra da Arte, que muitas pessoas já compraram A Arte da Guerra por acidente, sempre que eu esse livro. Mas o nome, <risos> ah, o, o, nome, pronto. o nome do livro é Guerra da Arte. Ele diz que a procrastinação é a forma mais efetiva de resistência, ele chama resistência dessas formas de autossabotagem, porque ela uhum. não te fala que você não vai fazer aquela coisa, ela simplesmente fala que você pode fazer ela amanhã. E o problema disso é que isso é altamente lógico e é muito fácil de aceitar. E no final tem coisas na nossa vida que a gente tem que entregar num prazo, como, sei lá, esse podcast ou como um trabalho de faculdade ou uma deadline pra um cliente. E aí a gente acaba meio que se adaptando àquela janela pra entregar o melhor que a gente pode naquela janela. Mas tem coisas que não. Tem coisas que é com a gente mesmo, né? Se a gente quer fazer uma mudança de carreira, se a gente quer sair da nossa faculdade de, sei lá, veterinária pra começar a ser um jornalista ou uma jornalista, a gente tem que tomar de rédea essa situação. E pra mim essa é a situação mais perigosa da procrastinação. É, como, é quando esse vou fazer amanhã, vou fazer no próximo mês, etc. Começa a drenar a sua energia, porque você não tá fazendo mudança que você quer, a procrastinação vira um hábito e por aí vai. Então acho que quanto mais a gente entende que essa procrastinação, muitas vezes é simplesmente o nosso corpo tentando assim, tipo, calma, fica aí na sua zona de conforto, Sabe? É, vai ficar tudo bem. É melhor do que você tomar esse risco de fazer, não sei o que lá. Quanto mais a gente entende isso, que é uma voz dentro da gente, ou um emoji, <risos> e que a gente <risos> tem controle sobre isso. Tipo, você pode escutar, é tipo um amiguinho teu que tá falando contigo, você tá escutando e no final a decisão é sua. Sabe? E é desconfortável, né? Então, essa é a minha visão, assim, no geral sobre procrastinação.
0: Há uma confusão entre... Um momento que a pessoa tá precisando De um lazer, um descanso Alguma coisa, e a procrastinação Porque às vezes, assim, pensando num projeto Paralelo, né? A pessoa é, Já trabalha e tal, e ainda vai, Arruma um tempinho na agenda para fazer um projeto paralelo Ela fica procrastinando, na verdade, porque, sei lá Ela tá cansada, precisa de ser Um tempo para si e tal E aí, às vezes Nesse momento do lazer também, sim é Que é a coisa do, do Ócio é, criativo, né? Às vezes no momento do próprio lazer aparece alguma coisa que vai inspirar para criar mais e tal, sem a pessoa estar tá planejando. Né? É, então existe um pouco dessa confusão também?
2: Sim, acredito que muitas pessoas têm essa confusão. Assim, descanso para mim é essencial. Isso é uma coisa uhum. que eu senti muito quando eu estava em jornada dupla, trabalhando com o meu projeto eu notei não só que eu era uma pessoa, uma versão de mim não muito legal quando eu estava cansado ou quando eu estava com fome. São necessidades biológicas básicas, no final. Essa é a base, né? A base da pirâmide. Então, eu acredito que se a gente não descansa, a gente não consegue render o melhor que a gente pode render. É muito difícil a gente se tornar uma versão que atinge o total potencial que a gente tem, sabe? Isso é uma coisa que é importante para mim, assim, pessoalmente. Eu vejo, eu vejo muitas vezes essa confusão acontecendo, principalmente com esse tipo de procrastinação que eu comentei agora. Não uma coisa pontual. Não é tipo, ah, putz, eu preciso tirar o lixo, jogar o lixo fora, sabe? Tipo, isso é uma coisa muito micro. Eu vejo as pessoas muitas vezes fazendo essa confusão quando se trata de uma mudança mais macro na vida delas, assim. Quando é uma coisa mais, tipo, putz, eu quero começar esse projeto, ou eu quero mudar de carreira, ou alguma coisa assim. Aí parece que todo momento que você quer descansar é um momento em que você não tá fazendo aquela coisa. Eu sinto que esse peso aumenta, normalmente eu... De acordo com quão macro é a coisa que você dá para procrastinar, sabe? Foi um padrão que eu já observei, assim, pelo menos comigo. E uma coisa que eu notei também e que eu convido quem está escutando esse podcast a anotar, seja você uma pessoa que está escutando agora, que saiu em 2020, seja você escutando... Em 3057 do futuro, eu convido você a, a, pensar, a começar a notar esses padrões assim: do tipo, cara, será que quando eu durmo pouco eu, pro, eu tendo a procrastinar mais as coisas e tal? Porque comigo é muito assim: todas essas formas de resistência ou autossabotagem, ou seja lá como você queira chamar, né, autocobrança, para mim se manifestam muito fortemente quanto menos eu durmo. Ou quando eu tô com fome, ou quando eu É sempre assim. Se eu não tô com o básico bem feito, sabe? Uhum. <risos> eu sinto muito esse, esse reflexo, assim. Então, eu diria para... quem tá escutando isso e quem enfrenta isso hoje em dia, tentar separar e priorizar a parte do descanso, porque eu acredito que, principalmente, sono é uma das poucas coisas que você faz e que não resolve toda a sua vida, obviamente, mas que deixa tudo mais fácil.
0: Outra coisa também, aí, agora falando de, de projetos mais de, de redes sociais, né? Apesar que também, assim. Se tem alguém ouvindo pensando em criar algum projeto que não seja necessariamente de redes sociais, ele vai ter um canal na rede social, né? Porque hoje em dia, na, praticamente nada se cria, seja o supermercado de bairro, ele cria um perfilzinho ali na rede, né? Quando falando desses projetos de redes sociais, quando os likes, números, seguidores, essas coisas atrapalham um pouco, é assim... É, assustam um pouco as pessoas, porque, por exemplo, uma pessoa olha Sim. lá, Não, eu vou começar aqui um, um Instagram do zero, tenho zero seguidores, fulano tem um milhão, tem cem mil, tem dez mil, sei lá, aí vai dar comparação, eu nunca vou conseguir chegar nesse número, eu nunca Sim. vou conseguir fazer, nunca vou chegar lá. Essas comparações de redes sociais, esses números atrapalham também as pessoas a tirarem os projetos delas do papel?
2: Definitivamente é uma coisa que trazem bastante para mim, é um problema que acontece não só no início, mas também no desenvolver do projeto. As pessoas têm medo de um... Desse, digamos, O que eles chamam de flopar, né? De, tipo, você colocar uma coisa no mundo e as métricas não atenderem as suas expectativas. Ou de outras formas mesmo. De, tipo, você começar e não ter tantos seguidores sabe que você gostaria de ter. A primeira coisa que eu gosto de questionar é... Vamos usar o Instagram agora, porque ele é a forma... Talvez seja o um meio mais comum, né? Que as pessoas estão mais familiarizadas hoje. Você entra uhum. nele e... Você pode ter um projeto que é focado em, sei lá, falar de vinho, porque você curte vinho, eu posso ter um projeto falando de artesanato, e enfim, a outra pessoa tem um outro projeto. Nós três temos objetivos muito diferentes ali dentro, só que o nosso set de métricas é igual, é exatamente igual, e se a gente começar a analisar tudo pelo set de métricas, isso é extremamente perigoso. Então uma coisa que eu sempre sugiro para quem vai começar projetos, e para quem já começou e não fez isso também, é você estabelecer certas métricas que não são só likes, que não são só sei lá, comentários. Você também pode estabelecer métricas qualitativas, que são desde alguém falando, putz, que isso é de fato uma minha, tá? Putz, parece que você leu minha mente nesse post. Cara, não tem, pra mim não tem comentário melhor que isso. Isso quer dizer que eu tô atendendo exatamente uma necessidade da pessoa que eu queria atender a necessidade. Sabe? Eu tô realmente ajudando ela naquele momento. Ou se alguém fala que, putz, cara, é, passei aqui o dia no teu feed e nem senti o tempo passando. Cara, pra mim isso é um presente, sabe? Isso quer dizer que eu tô fazendo a coisa que tá muito alinhada, tá trazendo pessoas alinhadas comigo. E pra mim, como projeto, isso é interessante. Sabe? então eu indico que as pessoas levem em consideração isso, quais são as métricas qualitativas, ou seja, quais são as coisas humanas que não vêm com o número que você pode mensurar a segunda coisa que eu, eu gosto de falar para as pessoas em termos de métricas quantitativas também é pensar no que, que de fato importa para você. Então, eu, por exemplo, como a gente falou no início, eu crio conteúdo em um podcast, que é o Pode Crer, eu crio uhum. conteúdo no Telegram, na Newsletter, e muitas vezes o meu post no Instagram não tem como objetivo curtido e compartilhamento. Tem como objetivo levar a pessoa que está ali para um nível de conexão maior comigo, sabe? Um nível de conexão que não depende de algoritmo, que está no podcast, que está no Telegram, etc e aí o post que eu vou avisar, olha, eu tenho um canal no Telegram e eu falo com é o assunto de um áudio que eu enviei ali, ou de uma newsletter cara, esse post vai ter muito menos interação do que o outro só que ali a minha, a minha métrica numérica de sucesso é quantas pessoas foram pro Telegram por causa daquele post, sabe uhum. <risos> então essa é uma coisa que eu acho que é muito interessante de, de manter em mente, e a, eu diria que a terceira coisa para manter em mente é pensar que atualmente, né em 2020 as empresas. Eu, só, eu tive um momento assim, já está em 2020 esquecendo, o tempo está passando de forma tão estranha que eu quase me corri. Eu, tipo, realmente. É, as empresas que comandam as redes sociais não estão muito interessadas em fazer você ter uma relação feliz com métricas, pelo contrário. Elas estão explorando todas as suas vulnerabilidades psicológicas para tentar te manter mais tempo possível na plataforma para ampliar e amplificar toda a possibilidade de lucro que elas têm. E uma das formas que elas fazem isso é utilizar as métricas, né? então elas vão enfatizar as métricas no design, elas vão enfatizar métricas na hierarquia da visual, né? quando tu entra no seu perfil, tu basicamente só olha número, sabe, tipo, isso é muito contraintuitivo. por que que só vai mostrar número pra pessoas na maioria das pessoas não tá tão interessadas nisso, sabe mas é uma forma de gamificar aquele processo é uma forma de manter você mais tempo na plataforma de, de criar uma forma de validação pra você, te deixar com vontade de postar uma foto, porque você acha que aquela foto vai ter mais interação e aquilo vira uma competição, então no final eu acho que as pessoas podem olhar pra isso com mais com mais afeto quando elas começam a entender a fundação disso tudo sabe tem alguns tem o um minimalismo digital que é um livro do Carl Newport que eu indico para ver para ler em relação a isso e também o documentário do Netflix que saiu agora né que é o o dilema das redes que eu acho que pode ser uma ilustração bem legal desse número 3 que eu falei que é uma coisa bem importante visualizar para melhorar o seu relacionamento com métricas
1: Tiago, é, quão importante é o autoconhecimento quando a gente fala sobre colocar um, um projeto novo é, na rua? Porque às vezes tem, tem a questão da autossabotagem, mas às vezes a gente pode ter algum, alguma característica que a gente precisa melhorar realmente para poder realmente realizar aquilo que a gente está planejando. Como que você vê isso?
2: Primeiro, eu queria falar que, para mim, projetos paralelos são a forma mais mão na massa de autoconhecimento que existe, que eu conheço. E eu acho isso muito bonito, assim. Tipo, quando você tá executando, você naturalmente começa a se conectar mais com você, você está fazendo uma coisa que você quer, ninguém está te pagando para fazer aquilo, você está fazendo sabe? Então, eu acho que tem muitos sinais aí, seja, de, seja da direção que você quer caminhar, e você decidiu fazer um projeto paralelo daquilo, que, que, aquilo quer dizer alguma coisa, sabe? É. <risos> o fato de você estar tá tirando parte do seu tempo para criar, e, entre aspas, trabalhar em algo, quer dizer alguma coisa. Então, eu acho que projetos paralelos em si, já são um processo muito mão na massa, de autoconhecimento, e uhum. tirando isso no início, né, esse processo de autoconhecimento necessário para tirar do papel mesmo, né, para você ter a coragem, né, de fazer isso, e eu digo a coragem porque no final você nunca vai estar 100% confortável quando você tirar do papel, né? Você uhum. quer tirar, vai e desconfortável. Eu lembro até hoje do dia em que eu fiz o meu primeiro post falando sobre coisas mais profissionais, assim, sabe? Que nem foi um tiro do papel. Foi outro projeto. Cara, eu fui dormir, tipo, exausto, porque pra mim não é normal. Hoje em dia eu tô tranquilo aqui gravando podcast, eu tô tranquilo de fazer live, não sei quantas pessoas. Eu exponho minhas opiniões para São mais de 200 mil pessoas hoje em dia, assim, que me acompanham. Mas, cara, não, nunca foi tranquilo sabe, pra mim, foi uma coisa que eu fui expandindo aos poucos, né, então uhum. eu diria que primeiro é um olhar de criar um olhar mais concreto pra você assim, o que que tá me impedindo hoje de tirar do papel porque às vezes pra mim é julgamento de outras pessoas, pra outra pessoa pode ser eu tenho vergonha, sei lá, da minha voz eu não quero fazer stories, isso de fato acontece sabe, então uhum. eu acho que é muito importante você mapear e transformar essa coisa abstrata e não pontual em coisas que têm nome sabe, e aí começar a explorar e trabalhar cada uma delas, se o seu medo, por exemplo, for, sei lá, gravar vídeo, você não precisa começar a gravar vídeo e expor o vídeo logo de cara, você pode começar a criar um vídeo só pra você, se acostumar a falar com a câmera, começar a fazer as coisas, sabe, quanto mais a gente se familiariza com uma coisa, mais fácil e com menos medo a gente começa a fazer aquilo, isso não é uma coisa que acontece <risos> da noite pro dia naturalmente, mas é uma coisa que você pode ir gradualmente melhorando, né. Tem, inclusive, uma história que eu acho muito bonita, cara, que é essa coisa, a questão do ritual de astronautas, né? Que astronautas, quando eles estão treinando para ir para o espaço, eles simulam, a equipe simula, né? O, o disparo do foguete por, tipo, meses, assim, ou semanas, não sei, antes do de fato dos foguetes sair né? A única diferença do dia que o foguete sai e o resto do treinamento... É, eles apertarem o botão e o foguete sair. Mas eles fazem tudo igual, do café da manhã até coisa. Por quê? Porque eles estão criando familiaridade com aquele dia, porque, cara, não é normal você ir para o espaço. Não é uma parada casualmente, pô, vou para o espaço aqui rapidinho. Não é uma coisa que a gente faz, né? Então, eles acostumam a equipe com aquilo, porque com quanto, quanto mais contato eles tiverem com aquela rotina, menos medo eles vão ter no dia. Tipo, no, no dia vai dar aquele cagaço, mas eles vão com muito menos cagaço do que eles não tivessem simulado aquilo muitas vezes, né? Então, para mim é isso. É primeiro você entender o que está... Que te amedrontando, né? O que é está que te bloqueando e tentar se familiarizar o máximo dentro da sua zona de conforto possível como essa equipe de astronautas estava na Terra ainda, sabe? Você estava simulando a parte do processo que não envolvia para o espaço e tentar trabalhar nessas coisas separadamente, com nome, sabe? E lembrando que, claro, no final, quando você tirar do papel, não vai ser tranquilo vai ser <risos> desconfortável mas você pode reduzir esse desconforto
1: Pensando nesse, nos diferentes projetos que você tem, tem como você dar um exemplo de, de algo que você... Enfim, tinha uma, uma reserva e, enfim, foi foi entendendo e hoje está tranquilo com, com isso. Sim, eu,
2: eu diria, cara, que, por exemplo, stories foi uma parada que foi muito difícil para mim fazer, aparecer em vídeo. Foi muito difícil. Foi, para mim não é natural isso. É por isso que eu falo, quando alguém me vê hoje falando em live, <risos> acha que eu tô mentindo, mas, cara, não, nem um pouco natural para eu postar a minha primeira coisa escrita, eu, tipo, eu lembro de estar suando, lembro de estar nervoso, indo dormir exausto, sabe? A primeira história que eu fiz, as primeiras histórias que eu fiz foram só com texto e foto aleatórios, sabe? Eu comecei a responder perguntas com texto e foto, texto e foto. O que, que isso faz, né? O que, que eu basicamente fiz? Eu pensei, meu objetivo final... Ah, isso eu acho que é um case até legal, né? Tipo, o meu objetivo final é conseguir aparecer na frente da story falando sobre coisas aleatórias. Né? esse é o meu objetivo, mas eu não consigo chegar ali ainda como é que eu consigo criar sub-degraus pra eu chegar ali, e aí eu pensei, cara eu vou responder stories com foto e texto aí depois eu vou responder stories com a minha foto e texto, aí depois eu vou responder stories com tipo perguntas, stories muito rápidas com assim, eu falando sabe, aí depois stories mais longas com eu respondendo eu falando, aí depois eu mesmo proativamente falando sobre alguma coisa que ninguém me perguntou alguma coisa assim, eu estabeleci esse processo pra mim tem gente que vai ser muito menos tímida que eu que vai pular esse degrau Sabe? então a questão é você tem que ver qual é o tamanho do próximo degrau para você, independente do qual o tamanho do degrau para a próxima pessoa, sabe? Se bobear esse degrau para mim foi muito difícil e nossa lá, e para uma pessoa é fácil, só que em outra coisa, né, do tipo sei lá, vender uma coisa online, por exemplo, isso pode ser mais fácil para mim do que para outra pessoa que era fácil fazer stories, né? Então uhum. acho que a importância do nosso processo, né, e do nosso julgamento nisso é muito grande, é tipo qual o problema? Beleza, eu consigo fazer isso agora? Não. Tá, como é que eu posso adicionar um subdegrau nisso? E aí você faz o que é realista pra você.
0: É, você falando, eu lembrei, por exemplo, até um de programa de TV, né? Um programa de TV que entra no ar diário, semanal, sei lá. Ele, mesmo a TV, imagina, são centenas de pessoas envolvidas e tem apresentador e não sei o que, papai, eles fazem pilotos, né? Eles fazem vários pilotos e às vezes o programa vai mudando no ar. Então, assim, vai... vai, vai então, por que que um projeto pessoal de uma pessoa, porque é um programa de TV, né? A gente imagina que envolva uma Audiência de milhões de pessoas que já tá garantida, né? Os seguidores já têm. E, <risos> sim, e sim. muito dinheiro, né? Envolvido também. Então, assim, a, se eles gastam tempo testando, fazendo o que, que chama-se de piloto, né? Testando, tentando, projetando, por que, que a gente não poderia fazer também, né?
2: Exatamente. Isso se manifesta, isso se manifesta de formas diferentes, em escalas diferentes, com pessoas diferentes, né? Então é uma coisa que sempre vai. No final existia esse fenômeno.
0: E você tem uma lista, assim, de livros ou de filmes, não sei, que você sempre recorre, assim, quando você precisa de inspiração, de um pouco de criatividade, assim, que você lembra, assim, de, de bate pronto?
2: Eu leio muito baseado no desafio que eu estou tentando resolver hoje, né? A minha hum. leitura, é muito. meu estudo, meu processo de estudo, né? É muito assim. Por exemplo, atualmente eu estou lendo sobre um processo, é, tipo, é muito nerd que eu vou falar agora, é, é um é um livro que fala, é tipo, how to take smart notes, que é tipo, como você pode, eu não, eu não vi uma tradução para o português, eu não sei se tem no Brasil, que é tipo, como tomar, fazer anotações inteligentes, talvez, uhum. né? é uma, uma tradução aproximada, porque basicamente, eu estou num momento do meu processo criativo, que eu quero otimizar ele, eu quero tipo, pensar, cara, como é que eu consigo sistematizar processos, que eu repito muito, para deixar o um máximo de tempo livre, para criatividade, e eu aloprar, e eu experimentar, Uhum. É? então eu tô lendo agora sobre isso então meu processo de leitura é sempre muito vinculado a, ao problema que eu tô tentando resolver mas assim, no geral eu tenho assim os livros que são livros que eu releio de tempos em tempos porque eu acho que eles são maravilhosos e todo ser humano se puder algum dia ler eu recomendo ler, o primeiro deles é o Hábitos Atômicos do James Clear esse livro mudou a minha vida, eu não tô falando que ele é o livro perfeito, mas ele foi o que mudou a minha vida porque foi o livro que me mostrou... Uma coisa extremamente simples e óbvia... Mas que as pessoas deixam de... De praticar... Porque muitas vezes a gente concorda com o óbvio... Mas a gente não pratica o óbvio... Que é o fato de cara... Seus hábitos no final vão definir quem você é... E para onde você está indo... É, é simples, é muito simples... Só que aí você pergunta... Ah, é, para onde você quer ir? Ah, eu sei lá, eu quero fazer tal coisa... Ah, você está fazendo alguma coisa? Você está criando coisa sobre isso? Não, sabe? Então para <risos> mim... Esse foi o livro que abriu meus olhos... Assim, foi inclusive o livro que me mostrou a importância de eu estar criando conteúdo online... Porque eu sou uma pessoa que queria ter é, uma flexibilidade geográfica... E eu não estava fazendo uhum. absolutamente nada que colaborasse para isso... E eu fiquei tipo... Cara... E agora? <risos> então eu diria que esse foi um livro que definitivamente mudou muito... Na minha vida... E um outro livro que eu indico... Esse foi o Hábitos Atômicos, do James Clear... E o segundo uhum. é o... A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown... Porque... Na minha opinião... Sei lá, eu acho que muitas das coisas que a gente tenta resolver na nossa vida... Do nível pessoal e profissional... Se a gente estuda aquele livro... A gente está na vantagem... Tipo, numa vantagem absurda, assim... De entender quem nós somos... Por que que nós, às vezes, não colocamos nós mesmos pra fora... Por que que é tão difícil seguir o conselho... Seja você mesmo, seja você mesma... Sabe? Uhum. Você entende muitas coisas sobre nós... De um, num aspecto psicológico e biológico... Também, sabe? A gente começa a entender por que que a gente sempre... Sente medo de ser rejeitado ou rejeitada, etc... Então, se alguém inclusive está muito bloqueado, muito bloqueado para tirar do papel o seu projeto, eu diria que esse livro é uma excelente fonte de informação.
1: Tiago, uma curiosidade que me surgiu agora é você tem tempo de acompanhar o feedback de, de pessoas que, que seguem o Tiro do Papel, que, que seguem as suas orientações, é, você já viu casos de coisas que realmente saíram do papel e deixaram as pessoas felizes? Como, como que é essa sua troca com, com o público?
2: Tem uma coisa que eu, que eu perdi, né, quando eu acabei crescendo um pouco <risos> o meu projeto, que é ter mais tempo para dar muita atenção para todo mundo. O que acontece hoje é, quando eu tento responder as pessoas, eu tento dar atenção e dar uma resposta, não tento dar, apertar duas vezes o botão e dar uma curtida na mensagem, não gosto de fazer isso. Eu gosto de ler de fato e dar atenção para quem dedicou o seu tempo pra mim, né. Então, uhum. acaba que eu não consigo responder hoje em dia todas as mensagens, todos os comentários. Tem dias que eu paro e eu respondo comentários de um mês atrás, sabe? Mas eu tento fazer porque isso pra mim é bem importante. Mas, cara, já rolaram cases, às vezes, muito legais, assim, de pessoas que, inclusive, por exemplo, fizeram o meu primeiro curso. Eu diria que a Nath é um ótimo exemplo disso. A Nath, ela tem um Instagram chamado arroba semeiaecria. E, cara, o trabalho dela é brilhante, assim. Né? Tipo, é muito bom. É muito bom. Assim, eu olho para aquilo e fico, cara, que pessoa bizarramente criativa. E ela foi uma pessoa que ela tirou do papel depois de fazer o meu primeiro curso, que foca nisso, né? Que é basicamente assim: é um curso em formato de podcast e que foca em, cara vamos tirar do papel, sabe, esse curso vai te ajudar eu nunca, eu nunca encontrei nada para me ajudar na época que eu estava querendo tirar, então eu tive que estudar muita coisa, criar um método que funciona e que é muito adaptável a muitas pessoas e ela foi lá e, cara, com o meu curso, ela que já tinha tudo. Ela já tinha faca e queijo na mão, ela foi lá e tirou o projeto dela, sabe? E é muito lindo pra mim ver isso. Pra mim, essa é a minha maior métrica de sucesso, assim.
1: Do que que é o projeto dela?
2: É um projeto Perdão. que fala sobre criatividade, sobre branding, sobre... Criat... Sabe, muita, muitas coisas assim, autoconhecimento dentro de branding, dentro de criatividade. É um projeto maravilhoso, assim. Se você estiver escutando isso com o Instagram na mão, você busca, semeia e cria. Cara, é muito bom. Então, é muito legal, ver isso. Isso não acontece só com pessoas também que fizeram curso, também acontece com pessoas que viram meu conteúdo gratuito. Sabe? Isso é uma coisa que eu sempre falo, inclusive para as pessoas eu falo, cara, você tá com dificuldade de tirar do papel, se você puder investir hoje, vai pro meu curso, tipo, muita gente tirou um projetos muito legais, sabe, do mundo por causa dele, que ele ajudou a desbloquear. Mas assim, o meu conteúdo gratuito também ajuda bastante, sabe? então é muito legal que muitas vezes as pessoas voltam e falam, cara, obrigado, não sei o que tipo, consumiu teu feed com calma e seus newsletters e seus áudios no Instagram e pô, conseguir tirar do papel, pra mim essa é a minha maior métrica de sucesso, porque o nome do meu projeto tira é tirar do papel e esse é o meu objetivo no final
0: uma coisa que você falou até do, do livro que você recomendou que a gente ainda não tocou no assunto é a questão do hábito também né é, o quanto que é importante também tentar manter um hábito, por exemplo, o trabalho não deixa de ser um hábito, claro que né, a gente tem o salário depois é, mas tem um, que é um, 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 que é o que está combinado, mas temos um hábito, né? Que a gente vai Sim. fazer ali, todo dia vai trabalhar. Então, assim, como que é a importância também dessa coisa do hábito para um projeto pessoal?
2: É uma das coisas mais subestimadas que existe, porque para mim é uma das coisas mais importantes é né, a criação de hábitos. Eu vejo... Eu vou tentar criar uma analogia que, na verdade, eu já usei, eu acho que no meu podcast até, Mas eu vou tentar ver se eu lembro dela toda, porque eu lembro que eu pensei nela, o cara precisa falar no podcast. Mas é, eu não <risos> sei se vocês já jogaram Mario Kart, mas muito. muito, isso é bom então vocês vão entender se você está escutando e não conhece Mario Kart é basicamente um jogo de kart com os personagens do Super Mario que é uma coisa maravilhosa porque assim, eu não gosto de corrida nem de carro mas é Super Mario, então eu gosto desse jogo automaticamente eu vejo motivação até talvez disciplina, mas mais motivação eu vejo uma motivação como se fosse o turbo do Mario Kart você pode uhum. começar a corrida com ela ou não e você pode encontrar ela no meio da corrida ou não, mas o mais importante é que você comece a corrida independente uhum. de você pegar o turbo sabe, e pra mim é isso, o hábito é você começar a corrida e você terminar a corrida independente de você ter passado pelo turbo né? você fazer, é você entender que o seu cérebro basicamente vai sempre estar tá focando em usar o mínimo de energia possível, então vai ter um dia que você vai enfrentar aquele debate, pô, será que eu crio hoje ou não, será que eu vou pra academia hoje ou será que eu não vou, o seu cérebro vai ter esses momentos, faz parte do processo de qualquer pessoa sabe? E pra mim hábitos são a forma mais fácil de fazer isso, porque o seu cérebro normalmente vai pros hábitos, porque o hábito é justamente isso, é uma coisa que o seu cérebro começou já a fazer mais automaticamente. Então eu gosto muito desse conceito de inserir hábitos de criação na rotina e hábitos de criação consistentes tendem a ser melhores, na minha opinião, porque aí se torna mais fácil ainda pro seu cérebro, você gasta mais energia de você sentar e fazer aquela coisa, né? Então pra mim hábitos são uma ótima ferramenta e que garante... Garantem não, né? Mas colaboram muito com você criar consistentemente. E pra mim isso é muito importante. Quando eu falo consistentemente, eu não tô falando que você tem que criar 300 coisas por dia. Eu quero dizer que é legal você manter aquilo, né? Muitas pessoas pensam em esforço e poucas pessoas falam sobre esforço vezes tempo. Sendo que na maioria das vezes, as coisas que sobrevivem, as coisas que chegam onde querem chegar, são as pessoas que conseguem manter aquela produção consistente por um período de tempo, sabe? É quase como se fosse uma multiplicação, o tempo que você mantém fazendo aquilo vai diluir a quantidade de esforço que você vai fazer. Isso não, não quer dizer que você não tem que se dedicar, mas isso mostra, se você pensa nisso como uma equação, de que às vezes você não precisa entrar com tudo. sabe? Às vezes uhum. é melhor para você inserir uma rotina de hábitos, é, uma, um criar um hábito inserir aquela coisa na sua rotina gradualmente para depois expandir aquilo gradualmente do que você chegar com tudo. Né? Porque você não começa... Quando você vai para a academia, você não começa levantando 5 quilos. Eh, desculpa, 100 quilos. Você começa levantando 5, 8, 10. E por que, que os seus projetos deveriam ser diferentes? né uhum. Então, com eu certeza. penso muito nessa forma, assim na importância dos hábitos. Eu vejo como uma coisa bem, bem, bem importante.
1: Tiago, a gente está é, caminhando para... Para o fim, mas antes, é, você comentou um pouco por cima aí do seu curso, que ele funciona é, como podcast, e a gente queria saber mais detalhes sobre esse curso e o que, quais são os próximos passos do Tira do Papel.
2: Eu basicamente tenho um curso em formato de podcast, que foca em ajudar as pessoas a tirarem do papel, e eu tenho outro curso que é em formato de vídeo e ilustrações, que é para quem já tirou, para criar com constância e respeitando sua saúde mental, que é um grande problema que as pessoas enfrentam hoje em dia. Elas escutam que elas têm que fazer um monte de coisas <risos> e que se elas... Que nem aqueles é títulos todo, né? clickbait, né? Se você não fizer isso, você está errado. Então, tipo, tem várias coisas assim, né? Então, eu tenho esses dois cursos, basicamente. Sobre o futuro do giro do papel, cara, eu penso muito sobre... Como eu falei, né? Eu penso muito sobre esforço, penso muito sobre energia. <risos> E, e tempo, desculpa é, tempo e esforço ou tempo e energia, como você quiser chamar quando eu falo de energia, eu não tô falando de uma coisa necessariamente tipo, espiritual eu tô falando tipo, cara, você dorme, você acorda você tem um número limitado de coisas que você consegue fazer antes de você tipo, querer dormir de novo quando eu penso no papel, eu penso que até hoje que eu construí nesse um ano de projeto, um ano e um mês ele tá no Instagram, e o Instagram de certa forma é uma mídia com um conteúdo que é razoavelmente efêmero né? uhum. então o meu conteúdo que é postado três meses atrás não vai voltar do nada e ser compartilhado, ser encontrado no Google. Então, o futuro do Tira do Papel, para mim, é pensar como é que eu posso começar a criar hábitos. De... Olha o cara é chato dos hábitos. Criar hábitos de criação <risos> em canais menos efêmeros. Então, uhum. eu tenho uma, um planejamento de, primeiro, construir agora o meu site, o meu blog, onde eu vou criar conteúdos mais aprofundados, mais densos, vai ser uma espécie de nave-mãe. Depois de começar... Isso é uma coisa que eu ainda estou definindo como eu vou fazer... Mas começar a pivotar o Tira do Papel para o inglês também... Por meio do Medium... Que é um, um lugar que eu amo consumir conteúdo... E novamente... é tipo Uma coisa que eu vou postar hoje... Talvez seja encontrada daqui a três anos... Né? Então o meu investimento de tempo e energia... Está valendo por um tempo... É um investimento mesmo... E depois... Pular para o YouTube... Assim. Esses são, são planos que eu estou fazendo... Né? E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de falar... que eu, eu gosto de fazer uma coisa de cada vez... Porque o nosso natural é assim... Pô, cara, quero montar meu blog. Aí você tá no blog, tu então tá batendo cabeça com alguma coisa. Quer saber? Eu vou me distrair aqui um pouquinho e começar a fazer no YouTube. Aí no final, quando o YouTube fica difícil, você passa pro próximo. Então eu tenho uma regra, que é assim, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu não vou começar a fazer a próxima até eu fechar o blog. Sabe? <risos> então tudo que eu tô falando Excelente. agora, quando eu fechar o blog começar a criar sistemas pra, de hábitos ali, pra manter o blog, talvez eu note que, opa, peraí, tudo que eu falei nesse podcast é errado. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é, sei lá, criar um TikTok e fazer blog, sabe? Isso pode mudar. Mas, a princípio, esse é o meu plano. É usar meu tempo e minha energia para canais de comunicação onde o conteúdo que eu crie fique mais efêmero e meu tempo e energia seja um investimento em vez de simplesmente uma coisa que eu usei ali, fiz e sumiu.
0: Maravilha, Thiago. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Foi muito legal, espero que tenha é, inspirado mais pessoas, nossos ouvintes a tirarem projetos, até criarem coisas novas que elas, os ouvintes podem estar tá pensando. E onde que os nossos ouvintes te encontram nas redes, para quem está ouvindo e ainda não te segue? Sim, se
2: você quiser me encontrar nas redes, bom, eu imagino que você esteja em algum player, né? Seja o Spotify, seja o Deezer e outros players que existem no mundo que eu não consigo lembrar o nome agora, mas, mas se você digitar pode crer é, é né? P-O-D-C-R-E, crer, é um trocadilho infame, você consegue encontrar o meu podcast com o Lucas, ou se você não encontrar, se pode até criatividade, que você vai encontrar alguma coisa. A gente tem um podcast que a gente ama criar por aqui, é uma mídia que eu sou muito apaixonado por, essa mídia de áudio. E no Instagram você me encontra como arroba tira ponto do ponto esses pontos são muito chatos e outro dia eu descobri que o cara que tem o arroba @tira do papel é um cara que tipo <risos> um cara que nunca postou nada e ainda tem tipo um erro ortográfico assim que a pessoa digitou errado na bio e essa pessoa não me deixa ter o tira do papel todo junto então você me encontra com um... vida. Arroba @tira ponto do ponto papel que tem que sempre falar os pontos <risos>
1: Tiago, muito, muito obrigado pela sua participação aqui. Você que está nos ouvindo pode mandar a sua dúvida, sugestão de pauta e elogio pelas redes sociais do HuffPost Brasil. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook como HuffPost Brasil, tudo junto. Eu sou a Mauriti, no Twitter e no Instagram. Você também pode me seguir nas redes. Eu
0: estou no Twitter como Davi Rocha, no Instagram como o Davi Rocha. Este podcast foi gravado no Estúdio Compasso, com áudio captado pelo Ed Chaves e a edição ficou por conta do Edgar Maciel.
1: Tamo junto está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Segue a gente para não perder nossos episódios e até o próximo programa.
2: Tamo junto. Tamo
0: junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto